0: Добрый день, в эфире программа Аспекты мнений. Меня зовут Дмитрий Коупаков, за ссылкой режиссерским пультом Никита Полянин. На сегодняшний наш гость, экономист, все вот спевак. Добрый день, Сила Вячеславович. Здравствуйте, Дмитрий. Так, я напомню, что вы можете смотреть нашу трансляцию в YouTube, в Одноклассниках, в ВКонтакте, комментируйте, лайкайте, а также вы можете финансово поддержать наш проект на сервисе Бусти. В описании к этой трансляции есть соответствующая ссылка. Итак, Сила Вячеславович, нас интересует, прежде всего, ваш пост недавний. В начале ноября у вас был пост. Он был опубликован в нескольких изданиях, в том числе у нас. Издание «Профа», я смотрю, его опубликовало. Вы уже лет 20 стараетесь, это ваш лозунг. Напомню, что вы дали оценку неэффективности или неэффективности работы чиновников в Башкирии. Мне всегда было интересно, как вы... Вы оцениваете это? Как вы оцениваете эффективность, неэффективность? Ладно, мы помним ва ваше рассуждение о стоимости там, авиаперелетов и сомнительных госзакупках и так далее. Мы о госзакупках еще поговорим сегодня. Но как вы оцениваете денежный эквивалент эффективности чиновничьего аппарата? Правильно, вопрос правильный. А, поэтому здесь
1: видите, наверное, немножко неправильное прочтение поста, потому что я получил несколько таких комментариев о том, что я пытаюсь, уверен, дал комплексную оценку эффективности, ничего подобного. А, я лишь делал несколько показателей и сравнил их в динамике с ПФО, Россией и Татарстаном. То есть на основании там, двух, трех, четырех, пятидесяти показателей дать комплексную оценку эффективности невозможно. Более того, чтобы говорить об, об оценке эффективности каких-то экономических систем сложных, необходимо сделать целеполагание, с которым мы согласны Гласны. А поэтому вы просто немножко больше придаете значение смысла поста, нежели он в нем был.
0: И опять же, вы все время меритесь с Татарстаном. У вас все время, вот мы в прошлом эфир с вами говорили, это Казано-покойничество. Все время вы ориентируетесь ну, на Татарстан. Конечно, Но конечно. У нас же есть, допустим, центр в, в ПФО в Нижнем Новгороде. Почему нельзя ориентироваться на Нижний Новгород? Объясню.
1: Смотрите, во-первых, пост отчасти появился после вашего неожиданного вопроса на прошлом эфире о том, что какие же позитивные результаты деятельности команды Радьвальича я вижу. Да, я... да, да. за четырех да, лет. Да, я задумался. А мы, ну, я стал Стараюсь быть объективным, и, ну, наверное, не получается, каждый из нас, пытаясь быть объективным, все равно в ту или другую сторону склоняется, так удобно, и вот я думал, да, я пытался посмотреть, а, конечно, самая натуренная дорожка, ты берешь совместность с Тарстаном и что мы всегда проигрываем, но это не отражает а, динамику работы текущей команды, невозможно за год, за два, даже за пять лет устранить тот разрыв, который у нас сейчас образовался и пять лет просто-напросто банально говорить каждый год, а посмотрите, а вы отстаете ну, наверное, это и правильно, но это и примитивно. Я пытался сравнить динамику именно не абсолютных показателей, а относительных показателей именно в их динамике. И заметьте, тоже сравнение с Татарстаном тоже избитое. Это то, чем занимаются уже много-много лет. И опять-таки, видите, мне тоже говорят, а почему опять Татарстан? Я специально взял цифры по ПФО и по России. Я сравнил не только с Татарстаном. Понимаю, что Татарстан, наверное, выделяется на фоне других регионов России с точки зрения качества государственного управления. "я", а, Но при этом чем Татарстан удобен для сравнения. Обе национальные республики и у, 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 обоих республик, у обеих республик одинаково численное население. То есть, если ты сравниваешь себя с Нижегородской областью, ты должен переводить в РП пропорционально населению. А здесь ты просто в лобовую принимаешь заданность, что условно говорит, там и там 4 миллиона человек. Неважно, допустим, 4, тысяч, 4 миллиона сто в одной там, или 30 в другой, но порядок близкий, абсолютно, очень близкий. И это, конечно, удобно для сравнения. Но критика правильная, я пытался в этом посте ее
0: избежать. Здесь даже у вас такая обидная фраза есть, правда, я не знаю, на кому вы ее ориентируете. Одни и те же лица с десятилетиями меняют позиции каждый год по телевизору, рассказывая о своей поддержке партии, правительства, лично ВВ, достигнутых успехах и слаженной работе команды профессионалов, направленной на благо экономики республики в целом ее жителей в частности. Ну, а если каждый год успешен, то почему накопленный результат удручает? А какой накопленный результат удручает?
1: Накопленный результат – это текущее отставание. То есть текущее
0: отставание у нас значительно, это правда. Ну, вот мы живем в Уфе. Вы, вы видите, где-то что-то, что чтобы вас удручало? Вам наоборот скажут, смотрите, богоустройство богоустраивается. Сады, скверы, парки строятся. Да? Бульвары там все, плитка перекладывается в центре, прям с темпами. Все хорошо. Да, все, конечно, все, только
1: да. смотрите, по результатам 2020 -го года, 2020 -го года, а ВРП от Татари и Татарии примерно 2 триллиона 600 миллиардов, а ВВП России, в э, Башкирии, чуть больше 1 триллиона 700 миллиардов при равном количестве населения. У нас существенно ниже средние доходы, у нас ниже заработная плата. И этот факт, который просто надо признать. Поэтому да. это, это накоплено. И да. замечу, что 20 лет назад отставание тоже было, но оно не было настолько сильным. И, и если вы посмотрите, допустим, меня цифра самого удивила, когда ты начинаешь пацаны, начинают считать, допустим, в 2018 году, а количество инвестиций в Башкире составляло столь, всего лишь 40%, то есть было в 2,5 раза меньше, чем в Татарии. Но это удручает, нет, разве? Вы за свою ту же самую работу в Татарии будете получать процентов на 40% больше.
0: Ну а стоимость потребительских ну, <с> это... <с> плюс-минус. Ну, понятно. Плюс-минус. А Просто мне вспомнилось о вот этой зарплате. Вы сказали, на днях Баштат сказал, что оказывается средняя зарплата в Башкирии 46 тысяч. Угу. Верите в эту цифру? Конечно верю, да. Нет, серьезно, без шуток, я верю в эту
1: цифру. А -а -а я много, меня тоже спрашивают постоянно об этой цифре. А подавляющая большинство эта цифры кажется натянутой. Это не так. Просто люди не понимают, что -то, с чем разница, что значит средняя заработная плата. То есть, условно говоря, если у вас 20 человек получает, по 30 тысяч рублей, а один получает 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей, то вы, условно говоря, выходите на среднюю заработную плату вот 46 тысяч рублей. В среднем мы едем губцы. А, да, то есть в среднем, допустим, в морге температура там, плюс 20 утил, в реанимации плюс 43, но в среднем 36,6, и все довольны, да? А цифра, которую лучше брать для понимания зарплаты среднего человека, это медианный уровень доходов. Он ниже существенно 46, и это именно медианный доход покажет в среднем то окружение, которое у вас есть, ну, если вы в среднем классе. Эта цифра будет примерно, 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 я думаю, где-то она будет в районе... И заметьте, еще надо считать, мы воспринимаем цифру на руки, то есть за вычетом налогов. То есть, соответственно, та цифра, которую мы получаем на руки, я думаю, медиана, она где-то будет в районе 35-36. Это и есть именно та цифра средняя, которую получает средний человек. То есть, надо понимать просто разницу между медианными цифрами и средними
0: арифмическими значениями, mm -hmm. средними значениями. Вы знаете, удивительно, что на восьмой месяц СВО у нас еще такие новости остались а кого-то уходит из России. Итак, читая свежую новость с «Коммерсанта», автоконцерт Mazda передает российской группе «Солер» свою долю СП в заводе в Владивостоке и уходит. И, насколько я знаю, сегодня были, была такая новость о переговорах с АФК. <coughs> Кея передает, по-моему, или продает свои активы, 4 завода АФК. Насколько я понимаю, что ведутся такие переговоры. Как думаете, они безвозвратно уходят уже? Все, даже, по-моему, нет никаких э, путей, как бы, ну, там, пересидеть, переждать. Все. Ну, я думаю, что о безвозвратности говорить
1: не стоит не применительно ни к одной компании, ну, может быть, с каким-то совсем редким исключением. Россия все равно относительно большой рынок, относительно большой. Но при этом, конечно, доля России там, в, в мировых продажах может быть там, всего лишь несколько процентов, и компаниям легче совсем уйти, чем а, уделять непропоционально много времени принять управленческие решения которые неизбежно нужны в условиях повышенной турбуленности в России и с учетом тех репутационных издержек, которые их могут принести. Но с точки зрения непосредственно бизнеса, я думаю, многие компании захотят рано или поздно, если у нас будет среднее Нормальное развитие, если мы не уйдем в штопор, то они рано или поздно захотят, их стабилизируется, естественно, политическая ситуация, то они захотят прийти. И мы, более того, мы видим сейчас, и для меня даже в какой-то степени удивительно, что даже сейчас какие-то бренды заявляют о том, что они рассматривают возможность, там, косметические бренды, да, 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 это, что они рассматривают возможность обратного захода на российский рынок.
0: Но не под своим именем. Это
1: ага. чисто вопрос брендинга, да. Но...
0: Посмотрите, смотрите, а Башкирия в, в этом отношении остается островком стабильности, потому у нас есть немецкие, турецкие, австрийские холдинги, которые здесь работают, Карнашпанов, Ассельсбергер, там, не знаю, Эфесов, там, э -э, Хальдер-Цементов и так далее. Они же никто не уходит. Вот, пожалуйста, сколько месяцев мы говорим, эти все равно здесь сидят и работают и спокойно. — Ну, Эфес вроде как бы он менее подвержен политическим. — Только
1: по-моему, ушел. — Вот я говорю, Эфес вроде как бы не столь категорично настроен на... по отношению к нашим действиям. А те остальные компании, которые перечислили, достаточно небо... компании, у которых достаточно большая доля бизнеса завязана Россия. Ну, именно на Башкирии, то есть это небольшие компании. Соответственно, ну, что значит
0: уйти все. и все? Болезни новые будут? Конечно. Уйти. конечно. А то же самое, как и Лероа. То же самое, как и Лероя. Конечно. <связано> а... да? Как это называется? Группа компаний семьи какой-то там французской семьи. У них же, по-моему, и Леруа, а, и... и... Леруа, и Ашан, да. 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 Но Дикатон-то они все-таки закрыли? Я думаю, приостановили работу, по-моему,
1: речь не шла о закрытии, а именно формулировка была приостановление а работы. Я думаю, это связано с невозможностью организации сейчас в достаточной степени эффективной логистики. Но,
0: ну, вот, к сожалению, приходит такая... Более
1: того, во Франции, когда президент встречался с бизнесменами, он не рекомендовал им уходить любой ценой. Доля а, российского рынка в активах этой группы, ну, вернее, в доходах этой группы, достаточно большая. По-моему, Россия занимает а, в структуре их дохода второе место после непосредственно Франции.
0: Ага. Ну вот, говорю, вот, тоже в догонку пришла Семья милья, по-моему, Семья милья, да. Да. пришла плохая новость, достаточно 318 сотрудников ИКи в УФИ попали под сокращение. И уже сообщается, что четверть из них вышли на рынок труда. То есть 87 человек уже обратились на биржу труда, Но, к сожалению, что же люди остались без работы. Ну, um... заметьте,
1: я думаю, многие знают, что Икеа, и Мега, и меддомой тоже владельцы. Мега
0: работает. Ну да. Есть позитивная новость, она будет, наверное, интересна тем, кто имеет какие-то отношения со Сбербанком. Сегодня Сбербанк сообщил, что с начала года его. Чистая прибыль превысила 50 миллиардов рублей, следы зачетности, которую привел глава банка Герман Греф в октябре. Банк заработал 12 милли... 112 миллиардов рублей. Это такая попытка, как бы вывести позитивную повестку, или на самом деле есть чем гордиться?
1: Ну, смотрите, это существенно превосходит мои ожидания относительно прибыльности Сбербанка. Более того, я думал, что а, банковская система в целом несет потери. Для того, чтобы понять, насколько эти цифры отражают реальность, нужно гораздо глубже, чем я погружен, в инструкции Центрального банка. Так, допустим, я помню, что с, когда началась спецоперация, в начале марта ЦБ выпустил инструкцию, исходя из которой разрешил банкам проводить оценку. Активов, которые у них на балансе, исходя из оценки до момента февральских событий. Соответственно, если у большая доля акций, допустим, или каких то облигаций или еще что-то на активах банка, они считаются при расчете прибыли по оценкам на состояние там, начала февраля, то эта прибыль, кажется, отчасти бумажная. Но дальше ситуацию не отслеживал, и не могу сказать, насколько справедливы оценки.
0: Ну, хорошо. Смотрите, есть такая интересная новость о нашей любим, любимой теме Госзакупок. Вы любите госзакупки, так ведь? Ну нет, даже не разбирать. По Картеру его нарушение при строительскую микрорайон Норс. Мой любимый микрорайон, в нем живу. Это та самая школа, о которой э, один из вице-премьеров говорил, что она была вовремя не издана из-за... из, -за того,
1: из... из -за десятикратного подорожания материала в результате санкций, да? Десятикратные, да, что... по-моему, да?
0: Да, то, что санкции, да, вели. Угу. В общем, Госдеп на году, как всегда. Угу. А, интересная, интересная деталь. Фирма СУ-10 не провела работы по монтажу горячего водоснабжения, сантехники, системы канализации устройства, изоляции трубопроводов, укладки паркета и кровли в общей стоимостью 5-4 миллиона рублей. При этом ДКУ Управление Капитального строительства Республики приняло их и оплатило. О них принимают закрытыми глазами, что ли? Я не могу понять, как, как вообще такое устроено. Вот то же самое об, об эффективности чиновничьего аппарата. Вот вы проводили оценку. Как можно принять школу с таким количеством не сделанной работы и просто при этом закрыть глаза? Или это все-таки э, диктуется необходимостью быстрее, 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 а потом уже доделают? Вот как это работает?
1: — Иногда, допустим, это диктуется необходимость получать следующий транш финансирования. Именно этим обуславливается приемка того, чего не было сделано.
0: — То есть здесь интересные эти получается.
1: те Ну, смотрите, на самом деле бывают различия между прибыльностью отдельных видов работы. То есть какие-то работы, по посмотрите, прибыльные по факту, какие-то изначально убыточные. И ты обосновываешь. Смотрите, ребята, ну это же были убыточные работы, дайте мне, вы закройте это, вот там идут прибыльные работы, из них я закрою это. —— Естественно, что с точки зрения нормативно правовой базы так делать нельзя, но это достаточно широко распространенная практика, причем не только касательно работы с бюджетными деньгами, но и, допустим, в отношениях между частными компаниями, которые привлекают банковское финансирование, если банк контролирует, конечно, куда идут эти деньги, и, собственно говоря, проверяющими компаниями.
0: Ну, смотрите, получается, на нарушение закона идут и заказчик, и исполнитель, и как бы, ну, почему бы здесь в прокуратуре, допустим, не пойти навстречу?
1: Ну, есть закон, закон должен исполняться. Даже если нарушение закона обусловлено благими намерениями, даже если, тем не менее, закон должен исполняться. А мы все-таки допускаем, что в ряде случаев, а может быть, даже в большинстве случаев, нарушение закона обусловлено далеко не благими намерениями, и далеко не бескорыстно.
0: Uh -huh. Тоже в эту же тему. Вчера вечером коммерсант сообщил, что задержан первый заместитель главы Минтранса Башкирии mm -hmm. Виктор Жильков. Почти такая же аналогичная история. Но в чем дело? В 2021 году лица из числа руководства Минтранса и администрации Сибая, зная, что в бюджете города нет денег на выполнение ремонта улицы Горького, привлекли для дорожных работ без аукциона, заметьте, под контролем Минтрансу компании. В августе 21-го, значит, без проведения торгов и заключения контракта, отремонтировали улицу за 9 миллионов, а затем на основании обращения администрации Сибая, чиновник Минтранса, который не приводит, выходя за рамки своих полномочий, зная, что работы уже выполнены, обеспечил выделение денежных средств. Это из той же истории получается? Это абсолютно, это может быть из той же истории. То есть, смотрите, иногда...
1: А... Работы проводятся до заключения контракта и выделения денег с тем, чтобы при проведении аукциона не появился бы другой интересант. То есть, условно говорить, что надо тебя отремонтировать. А, вот был аукцион, допустим, я помню, год-полтора-два назад по зданию Закива-Леди, где нужно было сделать капитальный ремонт систем а, инженерии примерно за полторы-две недели. Это Акью-Парк? Это акью да. Это аукцион был... Сколько денег? кто уже. Я не помню, я даже не помню, я дальше не отслеживал. Был избран победитель, дальше начались суды. Но сама логика, то есть выставили на аукцион работы, которые должны были сделаны исполнены за две недели. Очевидно, что это нереально. Иногда таким образом закрывается... Аукцион закрывается для доступа к других участников иногда. Иногда же а, начало работы, проведение работ строительных без должного проведения тендерных или аукцион, или аукционов обуславливается тем, что, к примеру, благими намерениями, допустим, я просто, запаздывает а, проектная документация, запаздывает а, прохождение экспертизы проектной документации, соответственно, ты понимаешь, что либо ты срываешь сроки сдачи объекта, существенно срываешь сроки сдачи объекта, либо ты вынужден начать часть работ, в рамках проекта, без, который тебе понятно, механика понятна, цены понятно, но при этом не будучи, не, не проведя корректно через все стадии, там, аукционы, тендеры и так далее. И, так далее. и иногда это касается, допустим, ну, ты просто боишься не сдать объект срок, там, не попасть там, в этот бюджетный год Когда деньги выделены, не освоить эти деньги Потому что в следующем году их могут не дать А иногда этот, тогда, этот, твой проект является частью Комплексного большого проекта И задержка в твоем направлении может быть критичной Для более сложной системы И люди могут идти на это как добросовестно и Это распространенная, проект, и это тоже то распространенная практика Чистая уголовка а, Да, да да, но представьте, допустим, что вы можете начать делать работы, какие-то работы, допустим, условно, копать фундаменты, подготавливать территорию, но при этом вы не можете провести нормальный конкурс или тендер, пока вы не получите полный комплекс всей документации, а разбивать работы, комплексные работы по частям, по частям может оказаться еще вреднее с точки зрения управления проектом. И вот здесь у вас есть выбор. Либо вы говорите, эта школа будет сдана там, через два года позже, потому что нас еще надо сделать то-то-то. Либо вы принимаете на себя эти риски и пытаетесь управлять этими рисками. Но принимая на себя эти риски, вы должны понимать, наверное, да, что вы нарушаете законодательство, в том числе уголовное. И какими бы намерениями вы ни руководствовались, это уголовно наказуемо. И более того, наверное, должно быть уголовно наказуемо м -м, в любом случае.
0: Ну Смотрите, вдогонку к новости о школе, чиновник, который принимал работы в управлении Кавстралийства в республике, был оштрафован всего на 50 тысяч рублей за прием невыполненных работ. По сути, они ничем не рискуют. Просто какой-то штраф, который не думает, что прямо вот такой уж.
1: А, я не думаю, что ничем не рискуют. На самом деле, я так понимаю, что возможности уголовного кодекса намного шире, нежели наложением только штраф 50 тысяч рублей я думаю что персонально для человека который попал вот в эту мельницу это очень тяжелый стресс
0: или может быть заранее или может быть заранее я не знаю просто Я не работаю в этих структурах в этих небесах человечек. как это работает может мы заранее говорят да ты чувак ты можешь быть подвергнут штрафу но мы тебе все оплатим каким-то черный касс не думаю,
1: что заранее смотрите видите чиновники еще в большей степени чем предприниматели начиная там со среднего уровня а в любой момент могут быть стать стать Подозреваемый или участием в дел, просто потому, что в полной мере исполнить э, весь, э, все требования закона, заполнить все инструкции, подписать все письма, пройти все этапы, я думаю, практически невозможно. Вы знаете, есть такой термин итальянская собастовка. Да, по, работа по, по инструкциям. Работа по инструкциям. то вот если у нас, мы начнем работать по инструкциям, если вы начнете работать по инструкциям, а у вас работа остановится моментально. Вот. Я в этом более чем уверен. Хотя, казалось бы, одна, там, две комнаты, да, и там несколько микрофонов.
0: За 9 месяцев текущего года из консолидированного бюджета Башкирии населению вернули 9,7 миллиардов рублей имущественных социальных вычетов. И об этом сообщил Ольга Роктисанова, министр финансов республики. Об этом сообщает коммерсант. Это надо считать косвенной социальной поддержкой наших граждан, сообщил чиновница, львиную долю вычетов занимают выплаты в связи с приобретением квартир. То есть налоговый вычет на квартиры настолько увеличиваются, что это говорит просто о том, что бум продажи жилья.
1: Ну, бум это мы, очевидно, не видим. Меры поддержки есть. Общая сумма налоговых льгот, которые есть в бюджете, за прошлый год поставила, по-моему, 14 миллиардов рублей.
0: Это вот, ну. Ну, здесь сообщится о том, что это почти на 22% больше, чем в прошлом году, на аналогичный период. То есть люди понесли свои деньги вкладывать в жилье, из mm -hmm. каких-то страхов. Может быть, это обусловлено рост цен на жилье, не могу откомментировать, к сожалению. По данным прислужбам правительства, в текущем году 115 тысяч самозанятых заплатили 226 миллионов рублей, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Люди переходят в статус самозанятых из каких-то на цели, чтобы меньше платить подоходы на ок. А... И выгоднее вообще сейчас <сосе> такой статус.
1: Значительная часть, значительная часть, я думаю, ее переходит, легализуется. То есть они занимаются, допустим, там... А то есть
0: не из одного статуса, они просто из
1: истинный... Значительная часть, я думаю, большая часть, ага. она легализуется. То есть, условно говоря, вы сдаете квартиру. Но вы боитесь все-таки, что рано или поздно кто-то посудит, кто-то знает, вас начнет таскать по налогам, и uh -huh. предключается, что лучше платить там небольшой налог, фиксированный, нежели а, просто об этом думать и об этом волноваться, чтобы просто у вас не было неврозы и повышенной тревожности. А, это же касается и какого-то микробизнеса. А для, части, а для части для части уже существующих регистрированных бизнеса это, а, конечно, экономия налогов. А для части крупных компаний возможность структурировать отношения с а, своими работниками через придав им статус самозанятых ⁇ это возможность а, экономить на а, социальных выплатах, и налогах. Это незаконно. Налоговая пытается с этим работать. Скажите, я думаю, то она... есть
0: если я самозанятый, с меня почти не, не, не платят фонд. Там, конечно. Ну, то есть смотрите,
1: вот вы здесь работаете. Я не знаю, давайте... Не важно, смотрите, не отвечайте мне по факту, но вот скажите, получаете зарплату, допустим, здесь, ну, да?
0: Конечно,
1: конечно. С них платят подоходный налог, с них платится у вас uh -huh. ФОМС и так далее, и так далее, так далее. То есть у вас для того, чтобы получить там 87 рублей, вы должны в сумме заплатить 132 рубля в целом, да, ведь предприятие должно вас потратить по-моему, 132,5-131,5. А вы можете, как самозанятый, заключить контракт на проведение эфиров. Почему бы и нет? И тогда уже будет заплатить очень небольшая сумма и, соответственно, будет экономиться. Я не знаю, как вы здесь оформлены, но, в принципе, вы можете это сделать как самозанятый.
0: А вы рекомендуете сейчас вот такой способ людям для того, чтобы, там, допустим, на подоходы сэкономить?
1: Надо смотреть ситуацию, конкретную ситуацию. Поэтому, значит, я рекомендую.
0: Ну, все, всего самозанятые в этом году в республике заработали 20 миллиардов рублей, а средний чек составил 720 рублей. Самыми популярными направлениями стали строительство, услуги водителей, перевозки пассажиров, маркетинге, реклама, продажа товаров собственного производства, а также бьюти-услуги. Ну, то есть, по сути, это вот стрит-бизнес mm -hmm. и э, Это вот.
1: мелкий бизнес, где, это, ну, это и есть самозанятые, да-да, таксисты, э, парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, Угу. Сдача квартир, недвижимости в аренду, там какие-то микро-недвижимости и так далее.
0: Еще одна новость из того же Триджишсфера. Башкирии планируют увеличить выплаты для детей-сирот на 10%. А, как бы, небольшая, конечно, как бы помощь, но так или иначе оказывается. Как вы думаете, это способ власти показать, что у нас все хорошо, индексация идет, несмотря на как бы, финансовые проблемы, и выполняются социальные как бы, обязательства. У нас вчера здесь был Ульган Галин, депутат коммунистов, угу. он сказал, что бюджет на 23 год – это бюджет развития, и все социальные обязательства у него будут выполнены, все, что начинает строиться, все достроится. С бюджетом развития вы, кстати, согласны с этой формулировкой?
1: Ну, смотрите, бюджет, который сейчас обсуждается, и в доходной, в расходной части, его параметры немножко ниже, чем, 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 чем те, что ожидаются по итогам текущего 2022 года. А бюджет развития, наверное, нет. По-моему, там немножко растет доля расходов на экономику. И, по-моему, дефицитный он А он. Бюджет дефицитный, если не ошибаюсь, на, ну, вернее, проект бюджета 14, дефицитный на 14,5 миллиардов, да. А, смотрите, Поэтому мне трудно Назвать его бюджетом развития а Более правильно Более избито, банально Тем не менее правильно Это формулировка социально ориентированный бюджет Почему она избита банально? Потому что у нас бюджет большинства регионов Социально ориентированный не Потому что это осознанный выбор депутатов или правительства, а потому что у них просто других возможностей нету. У них есть обязанность в социальной сфере, и здравоохранения. И когда они даже минимальных их исполняют, получается, что большая часть бюджета расходуется по этим статьям. Нет, ну
0: мы видим, что сейчас заложено уже там на 10%, что я читал, расходы на детей сирот, и все это вкладывается сюда. Бюджет становится более социальным. И более как бы, обвешенным долгами, соответственно. А, так, уровень
1: уровень а -а -а накопленного долга в Республике Вашингтон, конечно, растет. Пока еще, пока еще, я бы не назвал, я бы, может быть, уже начал волноваться о темпах роста потому что еще несколько лет назад это было условно 9-10-8 миллиардов э, рублей. Сейчас, если э, бюджет там, 2023 года будет исполнен так, как э, отражено в прогнозе, то эта сумма приблизится к 50 миллиардов рублей, достигнет, если не ошибаюсь, 30, 30 31% по моему, процент от э, собственных налогов и налогов дохода бюджета. То есть пока это, э, это не тревожащие, Статика 31%. Но динамика, наверное, уже такова, что пора обращать на это внимание.
0: А как вы думаете, что в первую очередь пострадает сейчас Раип, наверное, затором, что вычеркнуть, чтобы сэкономить? Ну, смотрите, у нас же
1: бюджет не... Я когда говорю, он ниже, он совсем чуть чуть
0: ниже. То есть
1: там нет необходимости на чем-то глобально экономить, изменять структуру бюджета. Но э, когда мы говорим, что бюджет немножко ниже в номинальном величине, мы должны забывать, что он нас по этому году будет, может быть, 12%, может быть, 14%. Да? И, соответственно, э, э, если мы перейдем бюджет э, 2023 года из номинального значения в, в его реальную покупательную способность, то она будет практически там, на 12-13% ниже. Вот а меня тревожит, где, где есть экономия бюджета, на чем пытаются экономить, экономить пытаются на здравоохранение. Меня все это удивляет, меня в прошлом году очень сильно это удивляло. С учетом того, что. А с... вам извините,
0: впервые, вам скажут, что мы в пандемии очень много уложились.
1: Да, это, это ну это говорили и в прошлом, и позапрошлом году, потому что потому что, потому что бюджеты прошлого, прошлого года на здравоохранение был меньше, чем в 2020 году, ну вернее, в прошлом в этом и в прошлом году был меньше, чем в 2020 году, но достаточно ли было даже пандемийного бюджета для того, чтобы привести здравоохранение, систему здравоохранения в то состояние, на которое мы, кажется, хотим рассчитывать? Я скажу, что нет. Лично мой пользовательский опыт говорит о том, что нет. Но если мы говорим о текущих цифрах, то текущие цифры в нашем бюджете, если не ошибаюсь, они заложены на уровне 26 миллиардов. А давайте сравним до пандемийного года. В пандемийном году было 23 миллиарда. Если вы возьмете разницу между 2019 годом и 2023 годом, то накопленная инфляция, кажется, приводит к тому, что текущая покупательная э, способность 26 миллиардов, которая заложена в бюджет 2023 года, процентов на 20-25 ниже, чем тех 23 с чем-то, которая была в 2019 году. И возникает вопрос. Мы же принимали Конституцию, где, кажется, и граждане, и правительство выразило, а, а, четко подтвердило тезис о доминировании здравоохранения как одного из приоритетных развития.
0: Да, что-то помню, что в Конституции
1: было такое. Конечно, конечно. Тезис о том, что необходимо обеспечить качественным здравоохранением а, по всей России, был, одним из, был одной из поправок. Ну, я неправильно его сформулировал, но, насколько я вас понял, был одной из поправок Конституции. И, соответственно, вопрос. Если мы все меньше и меньше денег вкладываем в здравоохранение, то как мы собираемся проводить э -э, изменения, направленные на улучшение здравоохранения. Но немножко, давайте я сразу, что мне, мне скажут <свят> о том, что да, расходы республиканского бюджета э падают, но ну, это трудно не сказать, потому что они какие есть, но совокупные расходы на здравоохранение на территории республики, они плюс-минус номинально одинаковые. Они там в районе 100, 100 миллиардов рублей. Почему? Потому что расходы на здравоохранение они в значительной степени определяется и э, федеральными расходами, и в еще большей степени определяются расходами э, фонда обязательно медицинского страхования. То есть, имея, допустим, э, бюджет прошлого года на, на медицину в районе там, 30 э, с небольшим миллиардов, ну, этого года 30 миллиардов, общие совокупные расходы на медицину в Башкирии будут колебаться где-то в районе 100 миллиардов. Но при этом номинально, даже, я, не, я сейчас не скажу, колебания там чуть больше, чуть меньше из года в год, но в, 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 с учетом инфляции расходы падают однозначно, даже с учетом э, ну, Смотрите,
0: вот эти 15 миллиардов дефицит, вам же могут сказать, что 450 летия на носу, поэтому у нас такие большие расходы, там УФА требует очень много вложений, кап -вложений вот в благоустройство, может быть, поэтому?
1: — Ну, смотрите, для того, чтобы оправдывать дефицит, а нет никакой необходимости его привязывать к каким-то событиям. Достаточно а, а, говорить о том, что дефицит, в принципе, это а, нар, может быть нормальная история, направленная на опережающее развитие экономики, инвестиций или социальной сферы. Многие государства с этим живут, и оценивать а, дефицит с точки зрения плохо или хорошо, не погружаясь в глубь, не совсем правильно. То есть для того, чтобы оправдать дефицит десятилетиями, достаточно просто сказать, что это усилия правительства направлены на стимулирование экономики, которые принесут в дальнейшем рост. В целом считается, что рост дефицита может быть целесообразен до тех пор. В целом, я говорю, надо со многими оговорками говорить, пока расходы на обслуживание долга, рост расходов ниже темпов роста поступлений. А, кстати, еще одна статья, где сильно растут расходы, это расходы на обслуживание долга, правда.
0: А вот смотрите, вот есть откуда, в принципе, закрыть эту, вот эту дыру в 15 миллиардов, ну, кроме федеральных субъектов? Да ну,
1: конечно, конечно привлекут. Недавно в республике подтвердили в очередной раз рейтинг агентства подтвердила рейтинг, по-моему, 2А плюс, Могу ошибаться, но в любом случае там три два плюс, это значит, что очень высокая степень кредитоспособности, и я думаю, что эта оценка оправдана, потому, пока республика полностью способна управлять своим долгом, и я думаю, что проблем с привлечением а, денег а, из финансового института возникнуть не должно. Пока. Ну, в среднесрочном приступе. Вы перспектив.
0: рисуете просто позитивную картину, это радует, хоть у кого-то сохраняется позитив.
1: Нет, 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 зачем пойти? Просто вот э, у, на, у, нас было, до, у нас был профицит во время бюджета. А мы там еще несколько лет назад у нас были не, не только не было долг, у нас были накоплены деньги. Мы потихонечку их потратили. Само по себе, сам факт того, что без э, дальнейшего анализа того, что потратили, это неплохо, не хорошо, дальше углубляется. А сейчас мы потихонечку погружаем в дефицит, но относительно других регионов. В принципе, именно в этом показателе, мне кажется, пока у нас достаточно неплохо мы
0: выглядим. Все, вот, что, что мы с вами сегодня о деньгах, да о деньгах. Это как, как... Давайте позитивно. Вот опять возвращаясь к Ильгам Галину, который нас... да Собственно. когда они есть. Когда здесь вчера был Ильгам Галин, если кто из зрителей наших как бы интересуется, может посмотреть, найти у нас записи в YouTube-одноклассника ВКонтакте, записи этой замечательной передачи. Разиф Абдулин ввел. А, господин Галин предрек нам вступление, немного много ни мало, в социализм. Мы идем правильной дорогой, вообще ли дорогой идем. Как там он сказал, что у нас будут хорошие машины свои, и вообще поднимем экономику. Нет, и...
1: подождите, подождите, хорошие машины или социализм? Это, не... это, это разные вещи. Обычно для социализм, машины плохие.
0: Да. Ну, назовите мне. Я 1984 -го года, я может быть не все помню, поймите. А, ну, так или иначе, по господину Галину, точнее, товарищу Галину, мы скоро вступим в социализм. Вы радуетесь этому? И есть а -а -а. ли предпосылки, собственно говоря, для этого?
1: Мне надо смотреть, а мне трудно комментировать, э, вырванный из контекста фразу, пока не понимаю ее контекста. М можем, можем ли мы. Э, у нас да, у нас, если мы говорим о социализме, у нас растет доля государственной экономики, у нас, э, которая, мне кажется, выходит за пределами целесообразной, уже давно вышла за пределы целесообразной доли. Э, мне кажется, у нас растет доля э, социальной поддержки в структуре доходов населения, и отчасти это можно трактовать как. Э, Тренд к
0: социализма. Но все-таки экономика почти вся государственная. Даже, да, вам... даже ритейлоры некоторые государственные, тоже слову, я, я вам об этом и говорю, вот. но
1: идем ли социализму? Не знаю, вне контекста, что он имел в виду, не могу комментировать. Смотрите, а
0: вот еще такой посыл его, интересный есть, что в народе царит иждивенчество. Все ждут субсидий, статы его ждут, когда по 10 тысяч на 1 сентября раздадут, а вообще деньги надо зарабатывать. Это как раз мы сейчас говорим о той, о той социальной сфере бюджета, где социальный перекос, где вот там детям с сиротом по 10% сейчас накинули. Согласны ли вы, что сейчас у нас суденчество такое прямо процветает в обществе?
1: Патерналистические настроения растут, да, безусловно, растут. А... С... С... с сокращением. — Доля частного бизнеса, уменьшение доходов в частном бизнесе, количество людей, которые все больше и больше степени рассчитывают а в своих доходах на помощь от государства, она растет. Это негативная тенденция. — Смотрите, 10, я, 10, 10 миллиардов
0: сейчас налоговых вычетов на квартиры вы выдали населению.
1: — Ну, вычет — это одна история, а другое дело, когда ты просто сидишь и идешь, пока тебе 10 тысяч рублей придет. А, я бы не стал это формулировать а, столь жестко, как а, формулирует Галин, хотя, в принципе, с самым посылом конечно, согласен. Ага.
0: — а если бы была ваша воля на той ножницы Минфина, вы бы почему прошли в первую очередь? Ну, вот так вот. По каким? Ну, давайте, давайте. Попробуем попробуем, продозировать. Где бы вы закрыли краник? Это не обязательно физлица, может быть, это какие-то иные получатели.
1: Вы имеете Минфина российского или нет? Не, нашего,
0: нашего башкирского. Налоговые льготы кому-то мы там предоставляли?
1: Ну, частично налоговые льготы, да. То есть, допустим, налоговые льготы, которые предоставили, допустим, Башнефти, ну, в законе не было прям написано башнефте, но по тем параметрам закона, который был, было очевидно, что кроме Башнефти туда может попасть, по-моему, ровно одно, ноль, ноль предприятий, да, соответственно. А там потери оцениваются в районе... 1 миллиарда 200 миллионов рублей, кажется, что а -а -а -а, в этом не было необходимости.
0: И так неплохо живут.
1: Я думаю, да. Я думаю, и так неплохо живут. И кажется, что, кажется, что в этом необходимости не было. Там закон был достаточно так, очень странно структурирован. Где бы я порезал?
0: По-моему, торговым центрам еще дали ну, какие-то налоговые льготы. Насколько... А,
1: нал торговым центром дали налоговые льготы. А, при первом чтении, при том чтении, как я могу прочесть а, этот закон, основная часть этих налоговых льгот должна была бы теоретически уйти а, в такие торговые центры. Там а, расчетная сумма около миллиарда рублей таким торговым центром, как Омега, а, Планета.
0: Ну, который... Крупняк такой, да?
1: Крупняк, но здесь, знаете, есть еще другая история. Мега, аркада, аркады, они чем обидены, чем у них общего? Это тем, что основные бенефициары у них, страны, бенефициары принадлежат к недружественным странам. Страны НАТО. Да, ужас какой-то. Да, да. это, это же ужас. Но на самом... Но есть другое прочтение этого нормативного права, которое исходит из того, что льготы не будут применяться так широко, исходя из... Там, знаете, есть оговорка, будет ли или не будет повышаться арендная плата со стороны торговых центров для арендаторов. То есть принятие закона послужило с необходимостью поддержать же не арендодателей а арендаторов, и соответственно, но эта поддержка бы, да, теоретически должна была происходить через представление льгот арендодателям. Если, соответственно, арендодатель не повышает аренду плату арендаторам в эту тяжелую ситуацию, тогда льгота представляется. Если же они повышают арендную плату, тогда льгота не предоставляется. И вот дальше вы начинаете как вы начинаете трактовать. Если вы трактуете так, что средняя арендная плата не растет, то эта оговорка, в принципе, бессмысленна, потому что в условиях кризиса она и так не вырастет. Скорее всего, все арендаторы и так ходят в торговые центры к руководству и просят скидки. То есть, я думаю, что средняя арендная плата скорее падает. А если вы считаете так, что ни у одного арендатора не должна быть повышена арендная плата то тогда, мне кажется, что успешные работающие
0: торговые центры не будут пользоваться. Там еще, по-моему, пивники получили как, какие-то поблажные. Небольшие,
1: да. Логика, вот, опять-таки, тоже непонятна. А, там, скорее, значение не суммы в общем да, там расходах, э, вернее, в общих недополученных доходах бюджета, а вопрос в логике. Мне логика непонятна, поддержки пивной отрасли и приоритеты. вот вы
0: смотрите, сколько миллионов сейчас начитали, а она, она тут упрекать 10 тысячами на 1 сентября. Так ты 90... а, ну, вы
1: здесь Мы, мы, мы насчитали 2-3 миллиарда, но вы 10 тысяч умножите на количество людей, Людей, которым можно это применить. Сколько, я, не, я просто не смотрел, сколько там, 40, 60 тысяч
0: людей. Ну, не думаю, что это такие уж большие суммы на самом деле. Так-то. И эти, эти суммы все-таки пойдут на, на рынок, все-таки они что-то купят этого... А,
1: смотрите, вот здесь видите, вот. А... Немножко вы фразу сказали, она отражает а, некий общий стереотип относительно того, что увеличение расходов в республике а, формирует потребительский спрос, и через этот потребительский спрос происходит развитие экономики. А, теоретически это обосновано, условно говоря, там, в начале 20 века трудами Кейнса и практически проверено а, во время Великой депрессии Рузвельтом. Да, и оттуда, от, оттуда собственно говоря, идут концепции вертолетных денег, которые стимулируют спрос. В чем эта логика правильная, но а, почему она не работает сейчас так, как работала в 30-х годах в США? Для того, чтобы деньги, которые вы дали человеку, а, принесли, а, работали с большим мультипликатором, они должна остаться в экономике региона и в ней крутиться. Если вы обратите внимание на статистику, к, на статистику то когда выдавали по, по 10 тысяч рублей в период пандемии, то вырос спрос на сотовые телефоны на недорогие модели. То есть что произошло? Знать, часть людей взяла 10 тысяч рублей и тут же пошла, купила сотовый телефон, и деньги, в принципе, тут же ушли из экономики. То есть мультипликатор, когда а, а, деньги потраченные из бюджета республики много раз работают в экономике Башкирии, этого нету. Можно говорить, что они работают в экономике России, потому что есть границы, там мультипликатор выше. Но из экономики Башкирии, я думаю, они уходят достаточно быстро через покупку потребительских товаров, из, э, которые производят в других регионах, либо в других странах.
0: А Вот здесь у нас замечание есть нашего читателя на Ютьюбе. У водителя в рай райбольнице оклад 5700 рублей, а вчера Галин, депутат Курлтая, сказал, что у него оклад 140 тысяч рублей. Вот как экономист прокомментируйте это. У кого
1: оклад 140, у кого 5? У, да, у водителя 5, а у... у Галина 140? Да, да.
0: Да, он здесь признался, что у него оклад 140 тысяч. Ну,
1: насколько я... я понимаю, это же опять-таки, я не знаю место его работы, насколько я понимаю, он занимается своим бизнесом, и он, наверное, имеет в виду оклад... Нет, это оклад крутой имеет в виду. Да.
0: А, он на освобожденном должности, есть да, он... Да, да. Вот, это он говорил именно про ту часть, которую он получает в Mm, я не знал. Он
1: совмещает освобожденный должность в yeah. с ä, работой в своем
0: Ну, вчера вот так, да, здесь было. Как вот, за что купил, зато продал. У него спросили, здесь наш читатель, он сказал 140 тысяч. Ну, если он освобожденный депутат,
1: 140 тысяч. Смотрите, здесь же вопрос не ответа «да» или «нет», вопрос баланса, да, ведь? Кажется, кажется, что... М -м, 140 тысяч, если мы подразумеваем, мы не говорим конкретно о Гане, а просто мы говорим о том, что есть некий человек, который работает в Крултаве, исполняет какие-то важные для государства функции, то кажется, что 140 тысяч не является запретной величиной. Но это оценочная характеристика. То есть я, допустим, вот считаю, что депутаты Госдумы 500 тысяч – это перебор. А 140 тысяч, может быть, это много, но как бы на границах моей реальности. Потому что давайте так честно скажем, что когда говорят «оклад 5 тысяч рублей», это же тоже не совсем правда. Это правда,
0: но это не совсем... Ну, вы считаете там всякие надбавки. Да, да, да.
1: да. То есть итоговый день, который человек получает на руки при полноценном режиме работы...
0: гарантированная часть зарплаты, которую он получит при любой погоде.
1: Гарантированные, надбавки и так далее, и так далее. Давайте честно, я не думаю, что есть люди, которые работают водителями на полный рабочий день и получают всегда 5000 рублей. Согласны?
0: А разрыв... Ну, поэтому вот как-то так, наверное, отвечу. Хорошо, давайте на этом поставим точку. Очень интересно, но все-таки у нас ну, разговор больше о деньгах шел. <свят> Дорогие друзья, я вас призываю следить за анонсами. Читайте сайт Аспекты Медиа, следите за новостями в Телеграм-канале Аспекты. Увидимся с вами. Всего доброго. До свидания.